0: Всем привет! Это подкаст «Любовь по выбору» и с вами «Практики выбора» Александр Овчинников
1: и Андрей Стегунцев.
0: В этом выпуске мы продолжаем разбираться с вопросами и ситуациями, которые подкидывает нам наша прекрасная подписчица Наталья. Почитать ее оригинальные тексты и рассуждения можно в нашей группе ВКонтакте с одноименным названием «Любовь по выбору». Поэтому приглашаем смотреть, обсуждать, писать ваше мнение и так далее. Вот, а сегодня мы говорим про конфликты. Непосредственный тезис от Натальи звучит так. «Каковы принципы и методы урегулирования ситуации конфликтной в рамках вашего подхода? Интересен механизм «здесь и сейчас»?» Они а разборы, анализ ситуации в отдалении от партнера и последующей договоренности или применение с партнером. Поэтому сегодня поговорим о том, что делать в ходе конфликта прямо здесь и сейчас. Кто начинает? У меня есть.
1: И у меня есть. Ну, давай. Раз, раз два, три. три.
0: Так, я начинаю. Давай. А, я проанализировал последние, наверное, штук 10 конфликтов, которые у меня были. Под конфликтом я понимаю ситуацию, когда... У меня и у Ши в основном это девочки были, поэтому про них буду говорить, разные представления о том, что должно происходить по какому-то вопросу. Куда идти, что надеть, кто не накормил кого-нибудь и так далее, пятое-десятое. При этом я выяснил, что у меня есть два ну типа, что ли, конфликтов. Первый эмоциональный, второй рациональный. Обычно, мне кажется, люди сталкиваются с эмоциональным конфликтом, когда меня или партнершу что-то возмутило и мы друг на друга прям, ну, гоним, вот. И в этот момент я к своему удивлению выяснил, что у меня есть отношения, в которых обмен вот этой конфликтной энергетикой, да ты, да я, он является сутью отношений. То есть согласно определению мы передаем друг другу вот эти вот эмоции и возможность порубиться. Я даже увидел какую-то такую аналогию с ну, боксерским вот. Поединкам, то есть, они вроде друг друга метельт, особенно в каком-нибудь этим ММА метель жестко, но при этом все вроде понимают, что ради этого и собрались. То есть это не эксцесс какой-то, а специально ради этого и встречались. Поэтому в этих конфликтах я понял, что надо прям вот-прям вот прям жечь, вот, ну, пометуя о партнере, еще чего-то. Но если обоим в кайф, то рубиться, рубиться, еще раз рубиться с криками, слезами и так далее. Вот, А вторая ситуация, когда это не является предметом отношений, просто кого-то перегрело. Здесь у меня простая философия. Рубиться, рубиться и рубиться, пока эмоции не исчерпаются. Потому что пока человек хочет отдать негативные эмоции, с ним ничего рационального делать нельзя, на мой взгляд. Ну и по себе я тоже знаю, если меня зарубило, мне надо сначала выдохнуть. Вот, поэтому у меня... Простая история. Если наши отношения вокруг конфликта построены, то с удовольствием в нем участвовать, нагнетая обстановку, вот, но не убивая себя и партнера. А если это какой-то эксцесс, то понимать, что сначала надо передать друг другу отрицательные эмоции и все вот это слить, а потом уходить в рацию. То есть восстанавливать те самые договоренности, которые были на старте, разбираясь, у кого какие претензии, почему там ты считаешь, что я должен был это сделать, почему ты не сообщила, что тебе это не нравится. И здесь, конечно, подвох. В отношениях, где у меня не было на старте никаких договоренностей, кроме как порать друг на друга, ну ничего не получалось, потому что эмоциональный фон схлынул. А рациональных оснований нет. И оно опять возвращается к эмоциональному. И так по кругу. Вот. Давай твои какие-то штуки. А потом будем обобщать.
1: Давай. Для меня конфликт – это прямое и открытое противодействие сторон. То есть, подкладывать тайно кнопки. Да, на это стол. Не это не ну, конфликт, это. это гадить. А вот когда гадить. мы друг у друга Щу. тыкаем кнопками, вот прям тыкаем, вот это уже конфликт на физическом уровне, в пространстве общих интересов. То есть есть какое-то пространство общих интересов, и дальше в пространстве этих общих интересов мы прямо открыто противодействуем. Причем, на мой взгляд, конфликт это когда мы но ну, в какой-то степени переходим на личности. Известная история эскалации конфликта. Поэтому раз уже ты там начал говорить про ММА, да. Да, то для меня даже мой Старший товарищ защищал диссертацию Про конфликтные взаимодействия В боевых искусствах Ну да, интересно, кстати То есть конфликт это когда мы друг другу Ну вот мешаем, когда поединок Это конфликт, а когда такой Я держу ему лапы и помогаю Это не конфликт, угу. то есть партнеры И соперники угу, угу. Вот, поэтому Соперники это Про конфликт И второй важный для меня момент Я выделяю Условно конструктивные и деструктивные. Вот когда соперники, когда есть правила и согласованная цель ну определить лучшего в нашей весовой категории так. по таким-то правилам, ММА, так. это конструктивный конфликт. То есть поединок, спортивный в первую очередь, это конструктивный конфликт на физическом уровне. А драка так. это деструктивный. У нас нет никаких правил, у нас нет согласованной цели. Поэтому хорошие примеры – спор и дискуссия, угу. и скандал, и выяснение отношений. И, собственно говоря, если говорить про вопрос Натальи, что же, собственно говоря, делать, если вы в конфликте. Да. Первое – надо понять, что вы в конфликте, вы уже мучаете друг друга. Если вас что-то связывает… Кроме того, что вы здесь садомаза практикуете, и вам нравится, мочить, и друг нравится друга, да. мочить друг друга, да, и вы договорились, это уже такая игра в конфликт получается. Ну, да. То есть, если вы вляпались в это и обнаружили, первым делом надо отступить и перестать конфликтовать. Как это сделать? Можно дарать, можно разойтись, там побить подушки. Но вот эта остановка эскалации – это первый шаг. Второе. Что необходимо сделать? Это заложить какие-то правила вот сейчас вашего, вашей разборки. Типа, давай разберемся, что сейчас произошло. То есть договориться о выяснении того самого отношения. Потому что один не хочет договариваться, да. хочет продолжать орать. Да. И здесь в фундаменте лежит вот это, зачем вы друг другу. И если вы понимаете, что вы хотите максимизировать счастье друг друга, как Александр с его супругой, и если конфликты максимизируют, то значит надо продолжать. Да, а если вы как-то уже с этим разобрались, то, наверное, надо прекратить. И это вот тот, тот фундамент для принятия совместного решения. Ну и так э, с такой модельной точки зрения для меня конфликт возможен только тогда, когда у людей есть условно потребности, привязанности по буддизму, им что-то надо. Дальше, когда этого чего-то им надо, оно ограничено, то есть есть дефицит. И когда возникает конкуренция, когда в одно и то же место положить можно либо справа, вот у меня типичный конфликт, с кем я вместе живу, справа ножи или справа ложки. Это да, есть такая суда. Да, если я говорю, вот здесь должны лежать ножи, а второй партнер говорит, здесь лежат ложки, то это конкуренция. И заметьте, дефицит лотков, не хватает места. И дальше, когда кто-нибудь один кладет на взгляд другого не туда, тот самый инцидент, начинается вот эта вот разборка. Поэтому в идеале, если людям ничего не нужно, то конфликты невозможны. Если неограниченное количество ресурса, конфликты тоже невозможны. Если действия одного не влияют на второго, конфликты невозможны. Такого в реальности не бывает. Поэтому первая такая благородная истина, что конфликты всегда будут в близких отношениях, рано или поздно, так или иначе. Так что если у
0: вас конфликт, по всему видать у вас есть отношения. У вас
1: есть отношения, и вы разные, что хорошо, значит вы можете друг другу что-то передавать. Уникальные, потому вот. что если вы одинаковые, передавать абсолютно что-то уникальное невозможно.
0: Ну давай как-нибудь пособираем В оставшиеся несколько минут У меня появилась конструкция Вот игрового и такого Совсем не игрового конфликта Из твоих вот этих угу. Конструктивных, деструктивных Потому что я вспомнил историю, что с одной из партнерш Мы все пытались как-то вот прям Поругаться, ну вот прям вот как вот В фильмах показывают, что пора это там друг на друга И каждый раз, когда повод Вот приближался, один из нас говорил Так, давай-давай, сейчас мы вот поругаемся И ничего не происходило потому что в этот момент э, все отпускало, и мы начинали в основном смеяться, и это был прям облом, и так мы, в общем, вот так вот яростно ни разу и не порубились, mm -hmm. вот, поэтому здесь, э, как это, естественный конфликт, он происходит, видимо, сам, и он неостановим, вот, а искусственный конфликт, он вот с ним хитром. Наверное, можно его провоцировать, но вот у меня иногда получалось, а иногда вообще не получалось.
1: Ну, заметьте, сразу отсюда инструмент, если конфликт начинает возникать, специальное конфликтование – это как огнем тужить огонь, тот самый пал. Ну, в некотором смысле да, потому что один из
0: моих самых успешных способов погашения конфликтов – это попытка выяснить, конфликт ли у нас сейчас. Угу. Ну, типа, ты со мной ругаешься, ты ругаешься со мной, ты на меня орешь вот и если человек продолжает орать то по всему видать да вот а если он останавливается и говорит не не это у меня просто тембр голоса mm -hmm. такой я перед этим провела там мероприятие на 2000 человек без микрофона вот то по всему видать нет
1: так это раз это
0: раз да а второе что у меня появилось ну это такой дожим, что без согласованных в спокойном состоянии правил разметок принципов ну конфликтовать продуктивно очень сложно то есть, если пытаться договориться о правилах боксерского поединка уже на ринге, когда свистят перчатки и бьют в черепушки, ну, это, наверное, можно. Я предполагаю, что какие-то высокоуровневые люди способны прямо одной частью себя рубиться, а другой согласовывать. Да, Прожила... Слушай,
1: давай без ударов не же ну, да, ну, давай Ну да, такое,
0: да. да вот. Но обычно, конечно, там все застилает красная пелена, и я вспомнил ситуацию, когда... Uh, у меня в одних из отношений были карточки, uh, на которых было прям написано, ну, принципы из серии, там, говори про себя, ну, и свои ощущения. И uh, я помню, что два раза, по-моему, в этой истории, один раз я, один раз она этими карточками пользовалась, которые друг другу показываются. Ну, то есть, вот она на меня, там, кричит, там, ты, там, ты. Там! плохой, там еще чего-то, я вот бегу искать эту карточку на шкафу, она там рядом лежит, достаю и ей показываю, там написано «говори про то, что чувствуешь ты». Она mm -hmm. такая «я чувствую, что ты плохой», и в этот момент там начинает думать и чуть-чуть успокаивается. Вот, поэтому у меня два, первое про первое, а второе про договариваться mm -hmm. на старт.
1: Так, у меня тоже, наверное, два, максимум шесть. Нет, давай два Первое – это отношение к конфликту, согласованное на старте. То есть вот эти пункты, что если мы живые и разные, то конфликты обязательно будут происходить. И это нормально. И это более того хорошо, потому что как в Тойоте, по-моему, в российском представительстве брак, заменили на слово подарок. Подарок, да, Или алмаз, потому что это что шанс такое. для того, чтобы да. улучшить
0: производство.
1: Улучшить производство, то есть отношение к конфликту всегда как к чему-то а неизбежному и б скорее хорошему. И второе, наверное, это действительно, здесь соглашусь с тобой, согласование на старте некоторого алгоритма, некоторых правил конфликтования. И вот ты сказал, проговори от себя. Я вспомнил, да, у меня в одних отношениях на холодильнике висела табличка, которую я из презентации тренинга про конфликты распечатал и повесил, где было там э, типы высказываний. Я высказывание – это про себя, ты высказывание – безадресное, ну и конкретное, и абстрактное. Потому что так нельзя, и приличные люди так не поступают, это никуда не ведет. Ты меня обидел? Уже лучше. А я обиделась на то, что ты положил вилки, а обещал не класть сюда. Это уже дает некоторые шансы. Поэтому самый простой инструмент и препятствующий возникновению конфликта – и помогающих его разрешать это вот это вот конструктивная обратная связь из я и на конкретные действия но для этого надо
0: тренироваться в спокойном состоянии потому что если вы друг другу по ходу жизни в радостном моменте говорите абстракциями и обобщениями не согласованными то в ситуации конфликтной там без шансов это да вот, я думаю, что мы еще вернемся к теме конфликтов. Она очень глубокая. Это была такая первая прикидка, связанная с тем, что вообще под конфликтом мы понимаем. И конфликт это расхождение передаваемого, если он деструктивный. Или особая форма отношений, передающих друг другу такую вот энергетику, если он конструктивный. Поэтому слушайте нас, смотрите нас, ищите нас, приходите к нам, пишите нам и так далее. Хороших
1: вам конфликтов. Да, вот, всем удачи, выбирайте любовь. Пока.